0: دقيقة للأمل. أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. عناوين الأخبار. جراحات تكميم المعدة تسبب هشاشة العظام. جلوس أقل، نشاط أكثر، طريق النساء للوقاية من أمراض القلب. نوع جديد من العلاج المناعي يعطي أملا لمرضى السرطان. جراحات تكميم المعدة تسبب هشاشة العظام تعد السمنة لدى المراهقين إحدى المشكلات الصحية العامة التي زادت خلال السنوات العشر الأخيرة يلجا الأطباء في بعض الأحيان لإجراء جراحات تكميم المعدة التي تعد هي الأخرى الأكثر شيوعاً لعلاج السمنة في تلك الجراحة يعمل الأطباء على إزالة ما يقرب من 75% من المعدة للحد من تناول الطعام والحث على فقدان الوزن ينتج عن ذلك معدة مستديرة ونموذجية تأخذ شكل أنبوب وقد زادت عمليات تكميم المعدة التي أجريت على المراهقين 100 ضعف في الفترة ما بين 2005 إلى عام 2014 إلا أن لتلك العمليات آثاراً جانبية طويلة المدى على حد ما يقول الباحثون في دراسة نشرت في دورية جمعية شمال أمريكا للإشعاع تقول تلك الدراسة أن هناك آثارا طويلة المدى على العظام التي تصبح أكثر هشاشة من جراء عمليات تكميم المعدة، وهو أمر يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الكسور. فحصت دراسة 52 مراهقا، 38 منهم فتيات بمتوسط من عمر 17 عام ونصف، وكانوا يعانون من السمنة المتوسطة إلى الشديدة. خضع 26 منهم لعملية تكميم المعدة. خضع المرضى للتصوير المقطعي المحوسب الكمي للعمود الفقري القطني لتحديد كثافة المعادن الحجمية للعظام والتصوير المقطعي الكمي هو تقنية دقيقة للغاية للكشف عن التغيرات في كثافة المعادن الحجمية للعظام بعد فقدان الوزن الشديد أظهرت الدراسات الحديثة أن دهون نخاع العظام تستجيب للتغيرات في التغذية وقد تكون بمنزلة علامة بيولوجية لجودة العظام لذلك خضع المرضى للفحص بالرنين المغناطيسي لتحديد كمية الدهون النخاع العظم في العمود الفقري القطني بعد عام واحد من الجراحة فقد المراهقون الذين خضعوا لعملية تكميم المعدة نحو 13 كيلو جراماً بينما لم يكن هناك تغيير كبير في الوزن في المجموعة الضابطة بالمقارنة مع الضوابط كان لدى مرضى تكميم المعدة زيادة كبيرة في دهون نخاع العظام وانخفاض في كثافة العظام في العمود الفقري القطني واستنتج الباحثون في تلك الدراسة أن المراهقين الذين خضعوا لعمليات تكميم المعدة عانوا من فقدان العظام وزيادة في دهون نخاع العظام على الرغم من فقدان دهون الجسم بشكل ملحوظ فبينما تنجح جراحه انقاص الوزن في انقاص الوزن وتحسين الاضطرابات الايضيه الا ان لها اثارا سلبيه على العظام وفقدان كثافه العظام بعد عمليه تكميم المعده كان متوقعا وفق الباحثين في تلك الدراسه لان زياده الوزن تقوي العظام وبالاضافه الى فقدان كثافه العظام تشمل الاثار الاخرى لجراحه انقاص الوزن اختلال الهرمونات والمواد الغذائيه المهمه لصحه العظام وقال الباحثون اننا نحتاج الى تحديد الاليات التي من شانها ان تساعد في منع فقدان العظام لدى هؤلاء المرضى وان نجعل المراهقين المصابين بالسمنه اكثر وعيا بصحه العظام ظلوس أقل، نشاط أكثر، طريق النساء للوقاية من أمراض القلب حتى مع النشاط البدني المنتظم فإن النساء الأكبر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا وتسعة وسبعين عامًا، والذين يقضون ساعات استيقاظ أطول في سلوكيات خاملة مثل الجلوس أو الاستلقاء، يتعرضون لخطر متزايد للإصابة بفشل القلب، وفقًا لبحث جديد نشر اليوم في مجلة جمعية القلب الأمريكية. وللوقاية من قصور القلب، يقول الباحثون أن النساء يحتجن لتعديد فترات نشاط متكررة بين الجلوس أو الاستلقاء لفترات طويلة بالإضافة إلى محاولة تحقيق مستويات إرشادية للنشاط البدني وهي ساعة لمدة ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل لتحديد ما إذا كانت زيادة وقت الجلوس تزيد من خطر الإصابة بفشل القلب المتزايد لدى النساء الأكبر سناً فحصل الباحثون سجلات ما يقرب من واحد الف امراه بعد سن انقطاع الطمث متوسط العمر 63 عاما من مبادره صحه المراه ابلغت النساء المشاركات عن الوقت الذي يقضينه يوميا في اثناء الاستيقاظ اما في الجلوس او الاستلقاء او ممارسه النشاط البدني قسم الباحثون المشاركين على اجمالي الوقت اليومي الذي يقضونه في الجلوس الجلوس والاستلقاء معا ست ساعات ونصف ساعه او اقل ومن ست فاصل سته الى تسع فاصل خمسه من الساعات وأكثر من 9 ساعات ونصف. تم أيضاً تصنيف إجمالي سعدة الساعات اليومية التي يقضيها كل مشارك في الجلوس أربع ساعات ونصف ساعة أو أقل من أربع ساعات فاصلة ستة إلى ثمان فاصلة خمسة وأكثر من ثمان ساعات ونصف ساعة. لم يتم تشخيص أي من المشاركين على أنه مصاب بفشل القلب عندما بدأت الدراسة، وكانوا جميعاً قادرين على المشي لمسافة كيلومتر واحد على الأقل دون أي مساعدة. خلال ما متوسطه تسع سنوات من المتابعة، تم إدخال 1402 من النساء إلى مستشفى بسبب قصور القلب. مقارنة بالنساء اللائي أبلغنا عن قضاء أقل من 6.5 من الساعات يومياً في الجلوس أو الاستلقاء، كان خطر الإصابة بقصور القلب في المستشفى أعلى بنسبة 15% عند النساء اللائي يقضين من 6.6 إلى 9.5 في الجلوس والاستلقاء. وأعلى بنسبة 42% عند النساء لا يقضين أكثر من 9.5 خمسة في الجلوس والاستلقاء معاً تتسق هذه النتائج مع دراسات أخرى تؤكد أن الأشخاص الذين يقضون وقتاً أطول في الجلوس اليومي هم أكثر تعرضاً للإصابة بحالات صحية مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب وأسباب أخرى ظلت العلاقه بين وقت الجلوس وخطر الاستشفاء من قصور القلب قائمه بعد حساب عوامل الخطر المعروفه لقصور القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنه والنوبات القلبيه السابقه من النتائج المهمة في هذه الدراسة أنه تم العثور على رابط بين وقت الجلوس الطويل وزيادة خطر الاستشفاء من قصور القلب حتى في المجموعة الفرعية من النساء اللائي كن أكثر نشاطاً بدنياً وتلبية لمستويات النشاط المصاب بها، على الرغم من أن التحليل شمل النساء بعد سن انقطاع الطمث فقط، فإن النتائج مماثلة لتلك المذكورة في دراسة متعددة الأعراق للرجال في كاليفورنيا ومن المرجح ان تكون قابله للتعميم على الرجال ونظرا الى ان الدراسه كانت قائمه على الملاحظه فلا يمكنها انشاء علاقه سبب ونتيجه بين وقت الجلوس وخطر الاصابه بقصور القلب نوع جديد من العلاج المناعي يعطي املا لمرضى السرطان حقق العلاج المناعي للسرطان تقدما كبيرا ويمكن للعديد من المرضى الان تلقي علاجات فعاله لم تكن متوافره قبل عشر سنوات ومع ذلك هناك انواع معينه من السرطان لا تستجيب للعلاج المناعي الحالي وتشير دراسه جديده نشرت في دوريه وقائع الاكاديميه الوطنيه للعلوم الى نوع جديد من العلاج المناعي يعطي املا في مزيد من خيارات العلاج للسرطان المقاوم للادويه التقليديه تتمتع الخلايا السرطانية بالقدرة على إعادة برمجة الخلايا المناعية بطريقة تفيد نمو الورم بعد سنوات من البحث أصبح من الممكن استغلال جهاز المناعة في مكافحة السرطان إذ يمكن للأجسام المضاده المختلفة أن تحفز الخلايا التائية في الجهاز المناعي لمهاجمة الخلايا السرطانية تقوم البلاعم وهي نوع من أنواع الخلايا المناعية التي تؤدي دوراً حاسماً في الاستجابة المناعية بتجنيد الخلايا التائية في المناطق التي تحفل بالكائنات الغريبة كالخلايا السرطانية لمهاجمتها لكن بعض أنواع الأورام تغلق الطريق أمام البلاعم وتمنعها من القيام بدورها الحاسم في مهاجمة السرطانات في تلك الدراسة طور الباحثون نوعاً جديداً من العلاج المناعي إذ تقوم أجسام مضادة معينة بتنشيط البلاعم بحيث تدعم الجهاز المناعي وتقتل الخلايا السرطانية تظهر الدراسة أيضاً أن الخلايا القاتلة الطبيعية وهي خلية مهمة أخرى في الجهاز المناعي يتم تنشيطها بشكل أساسي بواسطة هذا العلاج المناعي الجديد للعمل جنباً إلى جنب مع الخلايا التائية لقتل الورم على عكس العلاجات المناعية الحالية إذ يتم تنشيط الخلايا التائية فقط اتضح أيضاً أنه عندما يتم تنشيط الخلايا القاتلة الطبيعية بواسطة البلاعم فإن قدرتها على مكافحة السرطان تكون فعالة بشكل كبير الدراسة التي أجريت بتعاون مع جامعة روكفيلر في نيويورك كانت في البداية دراسة نموذجية ثم طبق الباحثون اكتشافهم على أورام جلد الإنسان لفحص قابلية تأكيد نتائجهم تشير هذه النتائج إلى أن العلاج المناعي الجديد ينشط جزءاً مختلفاً من جهاز المناعة مقارنة بالعلاجات السابقة ويمكن استخدامه مع العلاجات الحالية. كما تؤكد أن العمل الجماعي بين الخلايا القاتلة الطبيعية والخلايا التائية يعزز فاعلية العلاج المناعي، وهو الأمر الذي سيساعد في جعل المزيد من أنواع السرطان قابلة للعلاج في المستقبل.